0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pausa para o Café com César Castaldi. Aqui você descobre comigo estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. E deixa eu te contar que este programa aqui é o podcast de um programa que tem no YouTube, no meu canal no YouTube com o mesmo nome, Pausa para o Café com César Castaldi, onde lá você tem uma experiência completa com áudio e vídeo. E eu convido você agora a, quiçá, pegar o seu cafezinho e curtir esse bate-papo comigo. Vamos lá? Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pausa para o Café com César Castaldi. E eu sou quem, quem, quem? César Castaldi. E aqui você aprende a como ser mais feliz no seu trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz, como se realizar, como se preencher profissionalmente. E o tema de hoje é sobre as necessidades, suas seis necessidades que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem e que uma vez que elas estejam minimamente preenchidas, isso consegue fazer com que você avance muito mais rapidamente, abaixe o seu freio de mão, tire essa trava, que você avance em busca daquilo que você quer, dos resultados que você procura, da história que você quer escrever. E antes da gente entrar no tema, propriamente dito, já deixa aí o seu curtir, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos, para ficar ligado e receber em tempo real as atualizações os novos vídeos que saiam. E para que você tenha a melhor experiência, eu estruturei essa, esse vídeo para você conseguir ter todas essas necessidades em duas partes. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre, ou eu vou falar sobre, as três primeiras necessidades para que você consiga entender com uma profundidade bastante grande cada uma dessas necessidades, como você pode se beneficiar e o que você precisa fazer para alcançar esses resultados. E em outro vídeo, numa segunda parte, eu falo sobre as outras três necessidades, tá ok? Então o que você tem a fazer é pegar o máximo possível deste vídeo, das informações desse vídeo e depois assistir a segunda parte. Bora lá? E no nosso bate-papo de hoje, o que você vai ter ao final, ao término desse vídeo, é entender quais são exatamente as seis, as seis necessidades que todos nós temos, como isso se aplica no seu dia a dia no escritório, no seu dia a dia no trabalho, como elas te ajudam, como elas te atrapalham e finalmente como utilizar, quais estratégias, quais são, quais são as melhores estratégias para você usar isso a seu favor, para se alavancar, para ganhar energia, para ganhar força, para ganhar coragem de fazer o que precisa ser feito, ainda quando isso não é é conveniente para você. Mas, estrategicamente, faz sentido. E te leva a alcançar os resultados que você está buscando, a finalizar o projeto, a entregar a tarefa, a bater a meta, alcançar o resultado, seja lá qual for. Vamos lá? E talvez uma primeira pergunta que você esteja se fazendo é para que serve eu entender estas necessidades, essas seis necessidades? Bom, primeiramente eu digo que é importante você ter clareza o tempo todo. Clareza sobre o que te impulsiona, clareza sobre o que trava você. A importância de entender isso é você tirar muitas vezes aquela coisa, aquele, aquela lombada que é pequena, não é um muro, não é uma muralha, mas é uma lombada, mas que se você não entende o que exatamente está ali te atrapalhando, você não consegue superar. Essa é a a importância. É como se você tivesse uma mesa, essa é uma analogia que eu gosto bastante, é como se você tivesse uma uma mesa em que ela estivesse com um jogo, que ela estivesse balançando, e você não entendesse muito bem o que estava acontecendo. E quando você não tem essa clareza, o que você acaba fazendo é pegando a mesa e jogando fora. Pega a sua vida profissional e joga fora. E acha que a mesa é ruim, e acha que o trabalho é ruim. Talvez, Seja só uma questão de você entender aí quais são as necessidades, talvez algumas dessas mais importantes, entender quais são, onde elas estão faltando para você hoje e como preenchê-las. Uma vez que elas estão preenchidas, você tem muito mais condições de avançar com mais energia e mais potência. E aí é desencadear tudo aquilo que vem junto com o sucesso profissional. É o sucesso profissional, o sucesso financeiro estar preenchido em estar fazendo algo que realmente gosta, que é relevante, em estar deixando legado e contar uma história da qual você se orgulhe. Não qualquer história, não é a sua carreira, não é a sua profissão, mas é a sua história profissional. E, por outro lado, o que acontece se você não identifica quais são essas necessidades? Como exemplo da mesa, se você não identifica exatamente o que está errado, qual é o problema... Pode ser que você jogue a mesa fora. E talvez fique mais claro para você se eu te disser não com mesa, mas com carro. Se o seu carro começar a trepidar no meio do, carrinho, do caminho, se ele começar a fazer um barulho diferente, se acender uma luzinha no painel e você não souber o que fazer, ou aquilo estiver incomodando, você sabe que tem algo errado, você não vai jogar o carro fora, na é verdade? Eu espero que você não jogue o carro fora. O que, que você faz? Você leva o seu carro em um especialista, em um profissional. Não à toa, por quê? Porque o profissional consegue entender exatamente o que está acontecendo, ele analisa, ele olha no detalhe, ele encontra aquela pecinha que precisa ser ajustada, que precisa ser trocada, que precisa ser melhorada, para que assim o seu carro todo volte para a pista corretamente, sem barulho, sem trepidar, funcionando da maneira que ele precisa funcionar, sem que você precise jogar o carro fora. E o ponto é que no trabalho você precisa o tempo todo ter clareza do que você está fazendo para conseguir chegar onde você quer chegar. Onde eu quero chegar? quais são Qual é o sucesso maior? Quais são os sucessos intermediários? Se você não tiver essa clareza de onde e de como caminhar você possivelmente não vai conseguir chegar lá ou talvez não esteja dirigindo ativamente nesta direção. Pode ser que até chegue em algum desses sucessos, mais por acaso do que por propósito. E se você tira da sua frente aquilo que te atrapalha, muitas vezes algo pequeno, ou você aprende a lidar com aquilo que te atrapalha, essa jornada fica muito mais leve, muito mais simples e você não só chega no resultado profissional, que talvez você até chegasse, mesmo sem sem conhecer essas necessidades, porém com mais felicidade, com mais realização, com mais energia sobrando, seja para aplicar no seu trabalho, seja para aplicar na sua vida pessoal, com a sua família, no lazer, na sua saúde. O importante é que você entenda que uma vez que essas necessidades são supridas, isso fica muito mais fácil para você. E esse bate-papo de hoje é baseado num estudo que Tony Robbins, Tony Robbins é um famoso estrategista de vida, ele fez em relação às necessidades do ser humano. E ele encontrou seis, seis necessidades que são comuns, a todos nós, a mim, a você, aos seus colegas, aos meus colegas, a todo mundo. A grande diferença é que nessas seis necessidades nós temos uma magnitude diferente para cada um. Pode ser que, dentre elas, para um, para mim, seja mais importante ter um nível mais elevado, para você, nem tanto, e assim por diante. Então, a distribuição destas necessidades para as pessoas, elas são diferentes, porém, elas existem ali para todo mundo. E o embasamento disso tudo é que, Nós somos movidos a emoções. Pensamentos geram emoções e as emoções geram pensamentos. Este é um ciclo que que acontece constantemente. É um ciclo que acontece constantemente, esteja você presente para isso ou não. Mas, quando você consegue, de alguma forma, dentro do que está sob o seu controle, dominar e ajudar e fazer com que o arredor esteja mais confortável para você que ele esteja preenchendo mais as suas necessidades, isso te coloca num estado emocional melhor, mais conveniente a conseguir resultados. E um estado emocional trata-se de uma emoção, de uma quantidade de energia, de uma qualidade de energia que te faz fazer o que precisa ser feito ou não. E para você entender melhor o que eu estou falando, talvez você possa pensar em algum exemplo de pessoas que... Ao decorrer do seu, da sua experiência profissional, você encontrou com pessoas que tinham a certeza de que algo precisava ser feito. A certeza. Talvez ela não tivesse recursos, talvez ela não tivesse conhecimento, talvez ela não tivesse a experiência para fazer aquilo, mas ainda assim ela tinha o que? Uma certeza, uma fé de que ela iria conseguir fazer aquilo. Esse esse é o estado emocional em que você pode entrar e que te faz alcançar os resultados. E olha que interessante, pode ser que você nem concordasse com ela. Pode ser que você olhasse e dissesse, puxa, eu acho que isso não vai dar certo não. Mas a pessoa vinha com tanta energia, com tanta certeza, com tanta fé de que ia conseguir, que, que a sua reação provavelmente foi, olha, é melhor eu sair da frente dela e deixar ela seguir. Talvez você conheça um cara chamado Bill Gates. Esse bital de Bill Gates, ele é filho de professores, estudou em colégio público a vida inteira, conseguiu entrar em Harvard, uma, uma, uma das universidades mais desejadas dos Estados Unidos, e ele tinha uma certeza com ele, a certeza de que ele poderia fazer algo muito maior, e isso movia ele a fazer coisas que ninguém havia feito antes, a fazer coisas que as pessoas não concordavam, por exemplo, largar a faculdade largar uma das universidades mais desejadas dos Estados Unidos sob a pressão dos pais que eram, o que são professores, eu não sei se eles estão vivos ainda ou não, mas de pais professores que o que mais esperam no filho é que se forme numa faculdade de renome. E eu vou fazer um parênteses rápido aqui. Eu tô explicando para você como as emoções são importantes e como as emoções geram pensamentos e pensamentos geram emoções. Nesse parênteses, é só para dizer que eu estou fazendo uma série de vídeos, e talvez quando vocês estiver assistindo esse vídeo já esteja feito, mas nesse momento eu estou fazendo uma série de vídeos sobre padrões de pensamentos, padrões de pensamentos que você tem, que podem te atrapalhar. Em cada vídeo eu explico quais são cada um desses padrões, são nove nove padrões, eu explico cada um deles de forma detalhada como isso se aplica no seu trabalho, e como você pode se esquivar disso para conseguir gerar as emoções como você pode controlar os seus pensamentos para gerar emoções que sejam mais convenientes para você, te ajudar não só a alcançar resultado, mas viver uma vida profissional mais leve. Fechando parênteses aqui, volto a te dizer que o contrário também é verdadeiro. Se você se coloca num momento ou numa situação em que a emoção que você está tomada, a energia no qual você está tomado é a contrária do tipo, eu tenho os recursos, eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, eu tenho até experiência, mas nesse caso aí, Nesse caso aí não vai dar certo, não. Ninguém vai conseguir te provar do contrário. Se você estiver realmente com esta certeza, com essa fé, esse estado emocional, possivelmente vai ser muito, muito difícil alguém te tirar disso. Ou seja, se por um lado você tem uma situação que está sem recursos, sem experiência, mas ainda assim com muita garra, muita vontade, você consegue. Por outro, se você tiver todos os recursos e não tiver nenhuma vontade, não tiver nenhuma energia, não estiver na emoção certa... Você vai ter dificuldades em alcançar qualquer tipo de resultado. E dentro dessas seis necessidades, o interessante é que quatro delas são responsáveis por fazer você alcançar o resultado, atingir a meta, bater a meta, finalizar o o projeto, seja lá o que for. Quatro delas é voltada especificamente para resultado. E duas para realização, realização profissional ou pessoal, ou preenchimento. É o que ele chama de duas voltadas para necessidades da alma. Dessas quatro, eu vou falar detalhadamente de cada uma delas, mas as quatro primeiras são segurança, insegurança ou novidade, conexão, relevância ou significância. E as duas que preenchem a alma são desenvolvimento, evolução e contribuição. E, como o próprio Tony diz, sucesso sem felicidade é fracasso. Não basta ter sucesso, não basta alcançar resultado, bater meta. Isso é fruto de muito esforço, tentativa erro um direcionamento com clareza. Mas o que realmente importa é você ter a certeza de que você faz algo que você gosta, que você está contribuindo para alguém, que você está deixando legado, que o que você faz, faz a diferença para quem está ao seu redor e talvez inclusive para quem você nem conheça. Isso sim traz significância, te traz um dia a dia mais leve, te traz orgulho na sua história profissional. Não é na sua carreira. Não é na sua profissão, mas na sua história profissional. E para começar, vamos falar da segurança. A segurança é a necessidade talvez mais básica do ser humano. É aquela vontade ou aquela necessidade de precisar saber exatamente quais são os passos que precisam ser dados. O que vai acontecer ali na frente? Qual vai ser o resultado? Quando vai acontecer? Quantos recursos eu vou precisar? É aquela necessidade que você tem de não errar. E eu digo que esse talvez seja uma das necessidades mais básicas do ser humano, porque a gente veio desenvolvendo isso há muitos e muitos milhares de anos. Para para pensar em algumas dezenas de milhares de anos atrás, onde o homem não tinha uma casa, uma residência fixa, não tinha geladeira para guardar comida, não tinha conhecimento para entender o que estava, o conhecimento que a gente tem hoje, para entender o o que estava ao seu redor, e o que ele buscava era estar seguro o tempo todo, com as suas estratégias, né? comer o máximo que puder, comer daquela comida que você tem na hora, se esquivar de qualquer barulho, para tendo certeza ou não do que é, para não correr o risco de ser atacado por algum animal ou qualquer outro predador, e assim por diante. Essa é a segurança que a gente veio desenvolvendo na necessidade dentro da nossa mente há muito, muito tempo. Segurança. E como é que isso se aplica dentro do seu escritório, dentro do seu trabalho hoje? Bem, essa vontade de saber exatamente quais são os passos do projeto. Quem exatamente eu preciso que esteja nesse projeto para dar certo. Como fazer as metas sem ter o risco de não alcançá-las. Como executar esta atividade para que ela não tenha erro em momento algum. Legal, César, entendi. E como é que eu preencho esta segurança? Bem, para preencher a necessidade de segurança, a primeira coisa que você precisa fazer é ter clareza, clareza exatamente de qual é a segurança que você precisa, como você pode preencher essa necessidade da maneira mais eficiente. E logicamente, não significa você tirar todas as incertezas do seu caminho. Não dá, não existe isso. Nesse jogo da vida, na vida profissional ou pessoal, mas nesse jogo a gente está falando especialmente da parte profissional. Nesse jogo não existe certeza absoluta de tudo que vai acontecer. Você precisa se desenvolver para alcançar resultados. E neste desenvolvimento você passa por aprendizados, por tropeços, por erros. Então o importante é você entender qual é o tipo de segurança mínima que você precisa para poder avançar e não se deixar travar pela falta dela. Pela falta desta necessidade preenchida. É exatamente isso que eu quero fazer com você. Com que você entenda como preencher. Talvez aqui a gente baixe a sua regra desta necessidade e você consiga, para que você consiga preencher ela mais rapidamente e melhor. E o primeiro ponto aqui é ter clareza. Pergunta 1. Qual é o problema, o elemento, o projeto que te tira o sono hoje? Qual é o desafio que não te deixa dormir? Tendo essa resposta, e vem comigo, a gente vai avançar na clareza aqui, tá? A gente vai aprofundar. Entendendo exatamente qual é aquele que mais, não são todos, tá? Pode ser que sejam todos, tá tudo bem. É, porque não se pode ter clareza ou não se pode ter segurança de tudo. Mas de tudo, de todos os projetos e desafios que você tem, qual é aquele que mais te tira o sono? Identificado isso, próxima questão é: o que você pode fazer para amenizar essa questão de segurança? Que talvez que pílula que você possa trazer para você mesmo, que vai te dar um pouco mais de segurança, não vai resolver, tá? É um band-aid que você está colocando, não é uma cirurgia. Mas que, que já vai dar mais fôlego, vai te deixar mais tranquilo, vai estancar essa, essa drenagem de energia para que você use ela para avançar e não para ficar estagnado. O que você pode fazer, ainda que pequeno, o que você pode fazer para soltar esse freio de mão? De repente, algum plano backup... Olha, qual é o pior problema que pode acontecer aqui? Imagine que o resultado e o sucesso que você esteja buscando está do outro lado da ponte, do outro lado da ponte. Para você chegar lá, para você alcançar, você precisa o quê? Atravessar a ponte, logicamente. E nessa ponte, ela existem alguns desafios, não é? Tem um paralelepípedo, tem alguns muros, uma lombada, tem gente passando, você pode trombar com alguém, tem as laterais da ponte... E logicamente tem o que está fora da ponte. E talvez aqui o grande risco para você seja qual é o risco, ou a pergunta, né? Qual é o risco que você não pode incorrer de jeito nenhum? Qual que é o risco e realmente ele é muito relevante? O que seria para você cair da ponte? O que de fato não pode acontecer? Uma vez que você identifica para você o que é cair da ponte, você faz um plano backup. Esteja preparado. Eu não sei se vai acontecer ou não, você não sabe se vai acontecer ou não. Pode ser que não aconteça. Pode ser que venha algo que você não estava esperando, de repente uma pandemia e atrapalhe um pouco seus planos. Ponto é, identifique para você o que é cair da ponte e faça um plano backup. E olha, você não precisa fazer isso sozinho. Pegue seus colegas, pegue os melhores especialistas, envolva seu chefe. Por favor, envolva seu chefe, traga esta transparência para que tudo possa ser feito de uma maneira conjunta e de uma maneira alinhada. Talvez esta sua preocupação seja a preocupação de outros também. E, tendo todo mundo no mesmo barco e trabalhando para chegar no mesmo destino, para atravessar a ponte, essas diferentes perspectivas podem ajudar, inclusive, a fazer você enxergar que talvez esse risco nem seja possível ou seja muito, muito improvável, ou o contrário, que talvez existam outros riscos mais complicados que esse. Seja lá qual for o resultado, o importante é você ter a transparência, a transparência do que pode acontecer. Se você simplesmente fechar os olhos para essas possibilidades, você acaba incorrendo um risco desnecessário e que pode fazer você levar um tropeço bem maior ali na frente, tá ok? Então, identifique qual é o o problema que que te tira o sono, o que exatamente você pode fazer para já começar a adicionar pílulas, de segurança, band-aid para estancar essa energia e faça um plano backup para o pior que possa acontecer envolvendo seus colegas e seu chefe e quem mais precisar. Agora uma coisa que eu tenho para dizer para você, cuidado. Cuidado para não querer controlar o incontrolável. Tem coisas que fogem a sua, a sua capacidade de controlar. Você consegue controlar o que você vai fazer o que você vai deixar de fazer. As outras pessoas você consegue no máximo influenciar e as circunstâncias, o ambiente, você não tem controle nenhum. Não adianta você decidir fazer talvez aquela atividade externa num parque num dia lindo, sendo que no dia que você marcou começou a chover, Não tem, você não tem esse controle da chuva. O que você faz onde você não tem controle é improvisar. Você aceita que está fora do seu controle e improvisa da melhor maneira. Mas dentro daquilo que está com seu controle, você faz o seu melhor. Então, não tente controlar o incontrolável. E talvez para você entender melhor, algo que, algo que eu carrego comigo e faz muito sentido é que nessa vida a gente precisa o tempo todo se desenvolver, servir e curtir. Esta jornada, de alguma forma, ela inclui esses três pilares, se desenvolver, servir e curtir. E neste desenvolvimento, não existe um desenvolvimento, um aprendizado sem erros, sem riscos. Você está o tempo todo encarando novos riscos para poder aprender algo novo e está tudo bem. O que você precisa entender é que tratar desses riscos, desses erros de uma maneira inteligente, de uma maneira estratégica, vai fazer com que você avance muito mais rapidamente e de uma forma muito mais eficaz. Dica bônus! Como é que você faz isso com os outros? Pode ser que a sua necessidade de segurança esteja resolvida, minimamente resolvida, você já preencheu um pouco mais antes o suficiente para você caminhar, mas e nos outros? Bem, da mesma forma, é muito fácil de perceber no outro quando ele está com o freio de mão puxado pela falta de segurança. E nesse momento, basta você fazer exatamente, aplicar exatamente os passos que eu te passei, que você aplica com você mesmo, você consegue aplicar com o outro. Entenda do lado dele qual é a maior preocupação, qual é o pior cenário, ou seja, o que seria cair da ponte e construa com ele um plano de backup. Ou seja, o que pode ser feito caso este caso aconteça, caso este erro, caso caia da ponte, o que pode ser feito para evitar caso aconteça este evento que vá fazer você cair da ponte, o que vocês poderiam fazer para remediar, para contorná-lo? E aqui é uma negociação, tá? É uma negociação em que a pessoa precisa entender que ela vai precisar abrir mão de uma parte da necessidade de segurança dela para que haja avanço, para que haja velocidade. E o seu papel vai ser fundamental na hora de mostrar que vocês são um time, que vocês estão nisso juntos e que vocês precisam remar juntos para a mesma direção. Em conseguir angariar forças para fazer o que é estrategicamente correto, o que parece ser, porque de novo, você não tem toda a certeza do mundo, né? Mas o que parece ser a melhor estratégia para fazer aquilo que não é conveniente, que não é fácil, ao invés de fazer aquilo que é mais confortável, talvez ficar parado. Mas, como tudo na vida, tudo que é em excesso entra em desequilíbrio. Se você tivesse segurança de absolutamente tudo, como é que seria a sua vida? Não venha dizer que seria ótima. Imagine, por exemplo, você saber a partir de hoje absolutamente tudo... Tudo o que vai acontecer na sua vida até o seu último dia de vida. Como é que seria isso para você? Complicado, não é? E em função disso é que existe também a necessidade da insegurança, o contrário da segurança, aquilo que é novidade. Necessidade de insegurança ou novidade. Vamos falar então sobre a insegurança agora. A insegurança, o segundo, a segunda necessidade que todo ser humano tem. E o que é a insegurança? Insegurança, na verdade, é o nome né, dado, você pode entender como uma necessidade por novidade, por viver algo novo, por fugir da rotina, sair da rotina, buscar alguma coisa que não se fez antes, que não se sabe antes, uma experiência nova. Novos desafios, novos problemas para resolver. E como isso se aplica no seu dia a dia profissional dentro do seu escritório? Simples. É quando você tem esta necessidade, esse desejo de trabalhar em novos projetos, de aprender novas habilidades, de fazer novas tarefas, de executar novas tarefas. Talvez de trabalhar até com outros times, com gente que você conhece talvez de vista ou tenha ouvido falar, mas nunca trabalhou de verdade, querendo saber como é, como funciona. Ou, quiçá, talvez até aquela vontade que você tenha de trabalhar com determinada pessoa, com determinado líder, com determinado chefe. Às vezes você ouve falar sobre essa pessoa, ou você vê os resultados que estão acontecendo. Esta novidade de querer trazer para o seu mundo, para o seu dia a dia, algo que hoje não existe. Ou o qual você já não domine, né? porque esta necessidade de insegurança, e eu sei que o nome parece estranho, mas esta necessidade de insegurança é justamente trazer essa este desafio para algo que você já não faz com excelência, talvez porque nunca tenha feito antes, ou talvez porque tenha feito poucas vezes, mas que você se dispõe a aprender, a descobrir a, esta nova jornada. Lógico, vale a pena dizer, né? assim como os exageros dentro, funciona para qualquer necessidade, para qualquer coisa fora das necessidades, tá? Mas os exageros, eles transformam algo que pode ser bom, que está em equilíbrio, transforma em algo ruim. É assim com o remédio, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É assim com segurança. Segurança demais, você já entendeu que é terrível. E com a insegurança também. Se você traz insegurança demais, novidade demais, você acaba transformando o seu dia a dia num caos, num completo caos. E aí, de novo, né? se não houver equilíbrio, aí passa a ser um problema assim. Tá certo, César, entendi esse lance da insegurança. E como é que eu preencho ela? Simples e gostoso. Sonhe alto. Isso mesmo, sonhe alto. Que tipo de resultado você talvez gostaria de ver, gostaria de ser reconhecido por ter alcançado? Que tipo de resultado a sua área ainda não atingiu? Que tipo de resultado a sua empresa ainda não não atingiu? Ou que tipo de resultado o negócio da empresa onde você trabalha poderia ser beneficiado a partir de algo que você faz? O que, que seria isso? Quando você começa a pensar completamente fora da caixa, melhorias, né? O que. que outra coisa interessante, o que, que vem, sempre, vem sendo feito sempre da mesma forma, desde sempre? Quando você ousa a sonhar alto, a pensar em. Pensar fora da caixa, pensar em resultados realmente relevantes de serem atingidos, isso automaticamente traz para você toda essa questão de novidade, porque se existe algo que não foi atingido antes, então certamente existem algumas coisas que não foram feitas também com este fim. E aqui fica um prato cheio. Por quê? Primeiro, sonhar alto. César, o que é sonhar alto? É sonhar em buscar algum resultado que seja realmente relevante e que não te tome menos de que 3, 6 meses para chegar até lá. Se não der frio na barriga, se não tiver um um tempo necessário aí, se não demandar um tempo necessário para que você consiga fazer tudo o que precise ser feito, conversar com as pessoas, juntar seus aliados, planejar, executar e tudo mais, talvez não seja grande, não seja seja relevante o suficiente. Então pense em algo com pelo menos 3 a 6 meses. Maravilha. Legal. Uma vez que você sonha alto... para chegar aqui no topo, você vai passar necessariamente por alguns degraus. Ou seja, o sucesso final ele é composto por sucessos intermediários. E se você escolheu certo aqui, o tamanho dos seus sonhos. Se você realmente escolheu algo fora da caixa, provavelmente você vai ter não só um, um sucesso final, uma novidade para chegar lá, mas são vários várias oportunidades e vários caminhos para se chegar até lá através desses sucessos intermediários. É como se você fosse construído um degrau de cada vez de uma escada, até que ela chega ao final, ao topo. neste caminho, você vai lidando e vai aprendendo com aquilo que você não fez antes. De repente aprendendo novas habilidades, adquirindo novos conhecimentos, conhecendo novas pessoas, trabalhando com novas pessoas, colaborando com profissionais diferentes entendendo as especialidades diferentes da que você enxerga no seu dia a dia. Isso certamente vai preencher essa sua necessidade de insegurança, de novidade, e vai trazer também para você uma bagagem bastante importante, bastante rica, além, além do importante networking, né? A gente fala networking, parece uma palavra corporativa demais. E talvez até seja, mas a real, networking é conexão, tá? É conexão. E ela é super importante, aliás, você já sabe, você já viu, né, tem uma necessidade ali só sobre conexão. E e eu vou deixar para falar mais no momento correto. Outra forma, além de buscar, de sonhar alto, é você olhar para o seu dia a dia mesmo. Que tipo de melhorias existem ou podem ser feitas na minha área e que não foram feitas ainda? Que tipo de rotinas podem ser alteradas, podem ser melhoradas? O que que vem sendo feito sempre da mesma forma, algum relatório, alguma atividade, algum resultado que você entregue, seja para um cliente final, seja para uma área parceira, o que que você vem fazendo sempre igual? O que que de repente poderia mudar? E olha, aqui é é é um trabalho bastante bacana, porque você pode começar a pensar sozinho no que pode ser feito, mas não deve... Em circunstância nenhuma, deixar de considerar, de incluir nesse bate-papo o seu cliente final. Seja ele um cliente externo, seja ele um cliente interno. O que é cliente interno, César? Significa alguma área parceira, né? Porque às vezes você faz um trabalho bastante elaborado para entregar um determinado uma determinada produto ou serviço para uma área, uma outra área da empresa. E ele é seu cliente. E quando você inclui para entender quais são as as necessidades, as melhorias, o que, que pode ser feito, qual é a consequência ou quais são as consequências dessa melhoria além desta área cliente, né? possivelmente no cliente final, quando você entende isso tudo, isso te dá muito mais gás para continuar fazendo, mais energia, mais motivação e certamente é um prato cheio de novidade, um prato cheio para quem precisa preencher esta, esta necessidade de insegurança. Outra coisa, peça ajuda. Peça ajuda para o seu chefe, peça ajuda para os seus colegas. Que tipo de atividade que você faz hoje que você toparia trocar? Que você toparia, ou talvez que tipo de atividade a mais você poderia passar a fazer? Toda área tem essa necessidade de aplicar algumas melhorias ao longo do tempo. E não necessariamente isso toma 100% do tempo. Então você não precisa largar as suas rotinas, você não precisa largar a sua responsabilidade atual para preencher essa necessidade de insegurança, o que é algo muito bom. Por quê? Porque, eventualmente, quando você sonha alto, possivelmente daqui desdobrem novos projetos e pode, logicamente, ser um prato cheio, porém, pode ser que um possível obstáculo para você seguir em relação a isso é você não ter tempo suficiente, é você não ter com quem deixar ou não ter como passar ou trocar essa tarefa, essa responsabilidade que você carrega com você hoje. E aí você fica dependendo do acaso trazer alguma oportunidade nesse sentido, ou de influenciar alguém nesse sentido. Então, essa também é uma ferramenta poderosa, né? De você buscar as questões de melhorias em que elas podem ser trabalhadas sem que você deixe de fazer o que você já faz hoje. E para isso, peça ajuda, especialmente para o chefe. Quando se tem integridade, quando você tem vontade de fazer acontecer, melhorias são sempre bem-vindas. E se você estiver buscando esta necessidade de novidade, de insegurança e quiser aplicar isso tudo para trazer melhorias, não tem motivo. Eu não consigo enxergar motivos bons para que um chefe não tope fazer isso e não te ajude em relação a isso. Um bom líder vai certamente te ajudar com isso. E desde que, desde que que você mostre esta sua necessidade para ele. Super importante, desde que você deixe claro quais são as suas necessidades para que ele ou outras pessoas possam te ajudar. Sempre pensando claro né, em como isso faz bem para o negócio, em como isso beneficia a área, como isso beneficia a empresa, como isso traz resultados, sejam diretos ou indiretos, seja para clientes internos ou clientes externos. Agora eu tenho algo para lhe dizer, tá? Cuidado! Cuidado para não achar que conseguir suprir esta necessidade depende do outro, depende das circunstâncias. Depende de alguém chegar para você em algum dia, por motivo qualquer, oferecer uma, uma oportunidade de fazer algo diferente, de participar de um projeto, de ajudar numa melhoria. Ou esperar que o acaso, que as circunstâncias traga e no seu colo um novo projeto, um novo serviço, talvez uma nova profissão, talvez uma nova empresa. Esquece. Você precisa entender que o cuidado fundamental é saber que isso tudo depende de você. De você. De você entender especificamente qual é o pilar, qual é o pé da mesa aí que está deixando ela balançar. E buscar este preenchimento, né? olhar no detalhe o que pode acontecer e buscar formas. E olha, para que você entenda, uma forma de pensar que é extremamente útil e que te ajuda é o seguinte, não importa que você não enxergue a solução nesse momento. É isso mesmo, não importa. Por quê? Porque você não enxergar uma solução não quer dizer que ela não existe, só quer dizer que você não está enxergando, só quer dizer que você não conhece. Pense em todas as coisas que você consegue imaginar que você já sabe. Você sabe andar, você sabe falar, talvez você saiba correr, talvez você saiba escrever muito bem, talvez você saiba operar sistemas, dirigir, andar de bicicleta, seja lá o que for, é uma infinidade, né? Pois é, agora pense em todas as outras coisas que você não sabe. Talvez você não saiba falar chinês, talvez você não saiba operar algum tipo de sistema em específico, um SAP... Talvez você não saiba fazer planilhas no Excel. Talvez você não saiba construir apresentações no PowerPoint. Talvez você ainda não saiba mexer num Power BI. Talvez você não saiba nem do que eu esteja falando no nome desses desses sistemas, desses programas. O ponto é, existe uma gama de conhecimentos que você não tem, que é muito maior do que os conhecimentos que você tem. E, para você entender ainda mais o que eu estou dizendo, existe tudo aquilo que você nem sabe que não sabe tudo aquilo que você nem sabe que que não sabe, que são todos os outros conhecimentos que existem, estão por aí, estão sendo utilizados, mas você não tem, nunca ouviu falar. Esses compõem um universo muito, muito maior. Então, isso tudo para te dizer que se você não sabe como chegar numa solução, como fazer algo, tá tudo bem. Busque descobrir. Não é porque você não sabe que ela não existe. Você só precisa descobrir, você só precisa testar, você só precisa ousar fazer algo diferente que você não fez antes para adquirir esse conhecimento, essa perspectiva, esse ponto de vista que vai te ajudar com isso. Terceira necessidade, conexão. A conexão é aquela necessidade que você tem de estar com alguém que você goste no seu dia a dia, de estar com alguém que você respeite, que você admira, de estar com alguém que você sinta vontade de compartilhar informações, seja seja os seus sucessos, Sejam as suas dificuldades, sejam seus, os seus desafios, os seus reveses, talvez. Porque é bom demais quando você pode contar com alguém, né? Quando você pode desabafar um pouco, conversar sobre os seus desafios, seja para tirar o peso do ombro, tirar a pressão, né? Ou seja para pedir algum tipo de conselho, algum tipo de conhecimento que a outra pessoa tem como especialidade. E isso flui de uma maneira muito melhor quando existe uma conexão. Legal, César, entendi. Como é que eu preencho essa conexão? Primeiro passo, entendendo os seus valores. E olha, eu não vou entrar a fundo, não vou me aprofundar aqui em relação aos valores. Então me permita ser raso e simples no que eu vou dizer, mas para que você tenha um entendimento. Valores são aquelas palavrinhas que geralmente governam, definem as suas decisões. São palavrinhas que definem as suas decisões. Por exemplo, reconhecimento, status, fama, excelência, respeito, segurança, evolução permanente, contribuição, conexão e assim por diante. Se você pensar em talvez três ou cinco palavrinhas que são, soam muito bonitas para você, realmente que fazem a diferença, que fazem você sentir algo diferente, esses possivelmente são valores importantes aí para você. Legal. De outra forma, né, entender o que é importante para você num âmbito mai, maior, num âmbito mais amplo. Legal, uma vez que você entende ou tem uma ideia de quais são os seus valores, você pode também começar a identificar valores de outras pessoas. Se, por exemplo, você define ou você entende, né, você compreende que evolução permanente, evolução contínua, estudo é um valor seu de estar sempre se desenvolvendo mais, conhecendo mais e você talvez conheça algum colega ali que está perto de você, em que ele também goste muito de compartilhar informações, de estar aprendendo coisa nova, de estar trocando, fazendo essa troca de experiência, esse bate-papo e tudo mais, possivelmente ele tem esses valores, esse valor de evolução permanente com ele também. E dado que vocês têm um valor em comum, ou algo importante em comum, ou gostam de ter uma determinada atitude em comum, respeitam e admiram atitudes em comum, isso certamente traz e cria uma conexão enorme, enorme. Então, primeiro passo, comece a entender que valores são importantes para você, que valores outras pessoas ao seu redor têm e que podem ser similares, e aí você já tem assunto para conversar em conjunto, certo? Isso certamente cria conexão. Outra forma de gerar conexão é através do networking, né? Eu tinha falado agora há pouco no valor anterior, ou na necessidade anterior, e criando networking, você logicamente cria conexão. E como é que você faz isso, César? Olha, networking nada mais é do que conexão na veia. E a forma talvez mais rápida e mais óbvia de se gerar networking, ou de se conectar com outra pessoa, é entregando valor. É fazendo algo que tenha valor para a outra pessoa, que a outra pessoa precise, que ela valorize, que ela tenha como necessidade. É talvez, em outras palavras, se importar com a pessoa. Ao pé da letra, se importar, quando você traz para dentro de si, se importar com a pessoa, né? O que que ela está precisando que eu possa ajudar? E essa é uma dica que vale ouro, tá? Tem várias formas de você poder ajudar alguém. Quando você se interessa pela pessoa, quando você se importa e se interessa pela pessoa, você acaba buscando e descobrindo os desafios que ela está enfrentando naquele momento. E qualquer ajuda que você puder e der neste momento para essa pessoa, sem dúvida vai ser uma geração importante de valor para ela. Isto vai criar conexão, isso vai criar networking, isso vai ajudar você a aumentar ou preencher melhor esta necessidade de conexão, de estar com pessoas que topem... compartilhar o desafio com você, que estão no mesmo barco, que gostem de... que vibram com você nos seus sucessos e que te ajudam nos desafios. Nada melhor, não é? E para gerar este valor, existem várias formas. Então, depois de entender qual é o desafio que a pessoa está passando, se você já tiver passado por isso, ótimo, né? você já consegue gerar valor. Se você não tiver passado por isso, mas ainda assim tem o conhecimento que pode ajudar, ótimo, você consegue gerar valor. E se você não tiver nem passado e nem sabe por essa experiência e nem sabe de nenhum conhecimento em específico que ajude ela? Bom, tudo bem, acontece. Talvez aconteça na maioria das vezes. Mas o ponto é que quando você está atento, pode ser qualquer tipo de informação que ajude, por exemplo, uma notícia, por exemplo, um artigo, por exemplo, algo que você leia ou vídeo que você veja, como este, que seja interessante e que consiga ajudar outra pessoa, isso sem dúvida vai gerar valor. Então, Importe-se com a pessoa, entenda o desafio e veja como você pode ajudá-la nesse momento. Agora, cuidado com a frequência, tá? Quando você quer muito se conectar com a pessoa e você começa a tentar ajudá-la, ainda que ela não queira ou não precise dessa ajuda, você não está gerando valor. Você está gerando um incômodo. Você está gerando um incômodo. Cuidado com isso. O valor ele só existe quando a outra pessoa entende que foi ajudado em quando a outra pessoa é, tem essa percepção de valor. Na verdade, a percepção de valor é sempre da outra pessoa. Pode até ser que você olhe e fale, puxa, mas o que eu estou fazendo por ela é gigante, é demais, eu adoraria que fizessem comigo. Eu sei, pode ser que aconteça mesmo, tá? E não necessariamente a pessoa é ingrata, mas cada um é cada um. E por isso faz mais sentido você fazer pela pessoa, não o que você gostaria que fizessem por você, mas o que ela gostaria que fizesse por ela mesma. E se depois desse bate-papo rápido sobre conexão, você bate talvez, talvez, você possa estar olhando e pensando, tá, mas eu não preciso de amigos no trabalho. Racionalmente, não. Racionalmente, não. Você só precisa de profissionais que cumpram o seu papel para que você possa cumprir o seu e cheguem nos resultados. Pois é. Mas é mais do que isso, né? existe uma realidade além disso. Você talvez não precise nem entender, mas talvez você sentindo já faz uma diferença importante para que você possa entender a necessidade de preencher esse valor. E é isso, basta pegar algum exemplo... Quando você pensa em algum sucesso ou algum desafio, na sua vida profissional mesmo, não precisa ser distante, em que você precisou contar com outra pessoa. E como foi bom ter alguém que joga pelo time. Como foi bom alguém que parou naquele momento virou para você porque viu que você estava precisando e fez por você e te ajudou com aquilo. E se por acaso você não teve nenhuma experiência dessa ao longo da sua jornada profissional, com certeza você teve isso no colégio. Porque afinal, na hora de fazer os grupos, de fazer trabalho e tudo mais, você possivelmente buscava fazer mais com os seus amigos, com as suas amigas, do que com pessoas desconhecidas. E eu não estou falando que fazer trabalho com pessoas desconhecidas é ruim e não dá certo. Não é nada disso, tá? O que eu estou dizendo é que quando você tem uma conexão, quando você tem uma afinidade, uma familiaridade com a pessoa, o trabalho flui muito melhor. O trabalho é mais gostoso de fazer. Você se sente mais corajoso, mais motivado em fazer aquilo acontecer. Isso é um ponto importante, é uma injeção de energia importante para você ter no seu dia a dia. Certamente é uma necessidade, eu preciso que você preste atenção se ela está minimamente sendo preenchida ou não, porque aqui eu já te dei alguns passos para poder fazer isso acontecer, tá ok? Você acabou de passar esse tempo aqui comigo, entendendo, e agora você já sabe, tá? Se você viu do começo até o fim, Agora você já sabe que existem seis, seis principais necessidades que todo mundo tem, que essas necessidades você consegue olhar para ela individualmente e de alguma forma ir preenchendo, seja diminuindo essa necessidade, seja preenchendo, diminuindo o tamanho da necessidade ou preenchendo com algumas pílulas, com algumas ações e atitudes que permitam que elas uma vez estejam preenchidas e você consiga avançar mais rapidamente com isso. E um rápido resumo para você é, são seis necessidades, a primeira delas é segurança, como preencher, entender qual é o pior cenário, ser específico naquilo que de fato não pode acontecer e construir um plano backup e ousar avançar apesar dos riscos. Necessidade número dois, insegurança, buscar novos projetos, buscar novas melhorias que deem condições para você ter diferentes aprendizados e convívios e experiências. Necessidade número 3, conexão. Buscar pessoas com quem você gostaria de se relacionar, seja pelo resultado, seja por uma admiração, seja por um grande respeito que você tenha e crie conexão gerando valor. Se você gostou, se você curtiu, já deixa o seu joinha. Se você quer aproveitar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo se você acredita que alguém pode ser ajudado com isso. E eu vejo você na próxima. E esse foi mais um episódio do Pausa para o Café com César Castaldi, onde você aprende estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. Dê 5 estrelas no canal, dê 5 estrelas no episódio, para assim ajudar outras pessoas a também ter acesso a este conteúdo. Vejo você no próximo episódio. Grande abraço!